0: E sejam muito bem-vindos a mais um Conversas de Bancada, episódio 58 deste podcast dedicado à académica e desta vez não trazemos seis pontos, como da última vez, infelizmente, no máximo traríamos três. Ainda assim, trazemos apenas um, uh, que foi conquistado no Seixal, frente ao Benfica B, uh, no empate de duas bolas. Jogo muito animado, uh, com muita coisa para se falar uh, e para uh, abordar exatamente esse jogo, temos aqui uma bancada ligeiramente modificada. Na frente da ataque, continua ele, o António Sanches. Olá, António. Olá, Henrique. E para me fazer companhia a mim e ao António, temos hoje um convidado que já é da casa praticamente, ele, o Pedro Machado. Olá, Pedro.
1: Olá, Olá Henrique. Olá, António. Muito obrigado pelo convite.
0: Bem-vindo de volta. Um, e começo precisamente por, por perguntar aqui ao nosso, ao nosso convidado, um Benfica, uh, B, que alinhou, já é, já é habitual o, o Zvilar na baliza, mas assim a grande novidade foi o Gonçalo Ramos, uh, que estava assim muita gente com medo que ele pudesse voltar ou não, ele voltou. Ainda assim, ele não marcou, mas uh, a Académica sofreu dois gols que é uma coisa que não é muito habitual. Como é que viste este empate? Achas que é um ponto ganho ou, ou dois pontos perdidos, uh, dadas, dadas as circunstâncias que foram as, as, que,
1: as que aconteceram no jogo? Olha, Henrique, é, é um bocado difícil é? eu dizer-te que se ganhamos um ponto, se, se perdemos dois. Porque tu tiveste pela frente uma equipa que te dá desafios que não, não são habituais a encontrar na segunda Liga. A inclusão do Gonçalo Ramos acho que trouxe uma dinâmica diferente este Benfica B e a própria Académica foi batida em lance de bola parada, coisa que não é habitual Ora, os lances de bola parada são também uma especialidade do, do próprio Nelson Veríssimo, que é agora o treinador do Benfica B, e, que, e eu acho que isso acabou por ter muita influência. Nós estávamos um pouco debilitados, não é? Com a ausência do... Já, já estamos debilitados algum tempo no, no eixo central da defesa, mas eu acho que desta vez se, se fez sentir mais um, com a ausência do Silvério, uh, apesar do Bruno Telles estar a, estar a fazer um... Enfim, eu acho que está, tem sido competente nessa, nessa zona Uh, mas, mas acho que isso acabou por fazer a diferença face aos últimos jogos, portanto, uh, as bolas paradas, precisamente.
0: Sim, sim, foi notável. Uh, o primeiro golo é ali um canto em que o Tiago Araújo que, que até é até Júnior, é um jogador júnior, uh, salta mais alto do que, e eu não, não consegui perceber, sou sincero. Não sei se foi o Fabinho que não saltou, se foi o Guima que não saltou. Uh, não sei se te conseguiste perceber disso, Pedro.
1: É, Quem é que estava
0: com o Tomás Araújo?
1: Isso, isso agora já não morreu. Já não pois, recordo, ok. Mas... Não,
0: não, não, também não interessa assim tanto porque, pronto, foi uma falha mais ou menos coletiva. E depois no segundo, no segundo gol aos, aos 75 minutos, é um, é um lance ingrato e complicado para, para a defesa da Académica porque é uma bola, ou seja, do lado direito da nossa defesa, do lado esquerdo do ataque do Benfica, um livro que entra... A entrar para dentro da baliza, não é? na direção da baliza, portanto dificultou ali os, os movimentos da defesa que, que se tocasse, incorria no risco de, de haver um, um autogolo, o Mica não saiu e, e o Benfica B. Simplesmente aproveitou e a bola quase, quase que ia direto à baliza.
1: Sim, técnica eu acho mas lá está, eu acho que tecnicamente e estrategicamente o Benfica funcionou bem nas bolas paradas era esse o meu ponto, estás a entender? e eu acho que isso aí foi um bocadinho difícil de contrariar por parte da académica se calhar com é, é, agora podemos pensar após o jogo se com outros uh, elementos a coisa poderia ser diferente, se calhar podia mas basta uh, o Benfica B também exibiu uma, uma qualidade que não tem sido habitual nos últimos tempos e isso acabou acho eu por fazer a diferença, o próprio Gonçalo Ramos uh, como estava a referir oferece dinâmicas diferentes à equipa inclusive na, nas bolas paradas e, e lá está, acho que a Académica acabou por sentir um pouco a ausência de lá está, não, não que tenha sentido nos últimos tempos, mas sentiu agora e, e este Benfica também foi diferente o que acabou por gerar uma tempestade perfeita para que um, não, não pudéssemos trazer os três pontos, ainda assim não sei, não, não sei bem dizer se é um ponto ganho, se são dois perdidos lá está pelas circunstâncias em que aconteceu até porque o gol foi obtido ali nos, já nos descontos
0: Claro, com, com, com o Salvador Boldini Uh, mais uma vez a, a marcar o golo e, e sei lá, foi, foi, fiquei contente, mas logo a seguir o gajo tira a camisola e leva o quinto amarelo e fica suspenso para o próximo jogo, <risos> portanto é, foi um bocadinho. Esqueceu-se, esqueceu-se, mas valeu, valeu valeu o golo, e, e, acho, e acho que um, um ponto bastante, bastante relevante para esta conversa para, acerca deste jogo é um mal que veio um, um bem que veio por mal, diria assim que foi a lesão de Fábio Viana, aos, aos 37 minutos. O ali o... um toque, ele não sai muito, muito mal, ele sai pelo próprio pé e até consegue andar depois, um, mas aparentemente terá havido ali problemas físicos. E essa saída do Fábio Viana, um, que a meu ver era o jogador que estava a sofrer mais ali com as investidas uh, ofensivas do, do Benfica B e não estava a conseguir jogar o seu jogo habitual ofensivo, um, sai o Fábio aos 37, o Mike Moura vai para a esquerda e entra o Fabiano. Outra vez, regressa aos relevados. E uh, pergunta a ti, António: uh, sei que não conseguiste ver o jogo, mas acompanhaste o, o relato. Se foi entendível a influência uh, defensiva e ofensiva de Fabiano, mais uma vez. Uh, regressou com uma belíssima exibição.
2: Sim, mais uma vez com a belíssima uh, exibição. Eu não realmente não consegui ver o, o, o jogo. Uh, Andámos todos aqui um bocadinho atarantados, porque o jogo só deu na, na BTV, infelizmente. Uh, deu mais tarde na, na, no Canal 11, mas não, não tive a oportunidade de ver. Uh, consegui ver algumas partes, uh, e por acaso, do pouco que consegui ver, foi do Fabiano, exatamente. Eu vi o relato e realmente percebeu-se mais uma vez a grande influência que tem o, o Fabiano uh, não consegui perceber muito bem o papel do Mike Moura mas percebi que resultou pelo que estava a dizer no, no, no relato uh, e, e acho que é mais um, um exatamente como tu estava a dizer, mais um mal que vem por bem e se calhar um bocadinho um abre-olhos uh, aqui ao, ao, ao Rui Borges uh, até, até um jogo bom por causa disso, porque para além de trazermos um ponto que é sempre bom uh, sobretudo em circunstâncias que foram as do jogo, foi um jogo bastante complicado uh, como o Pedro já disse o Benfica veio com uma dinâmica que nós não estávamos à espera, foi um jogo em que uh, assim como as falhas de centrais já, já fizeram com que o, o, o Rui Borges tivesse que adaptar o Bruno Teles a central e está a resultar como se está a ver bastante bem também desta vez teve que adaptar o Mike Moura a, a, a lateral esquerdo uh, uh -huh. e ficamos em campo, acho eu, com os dois laterais Uh, muito, sem dúvida os melhores neste momento que a, que a Académica tem uh, um adaptado, é, sem dúvida mas pelos vistos a dinâmica uh, resultou muito bem e acho que tem muito a ver, complementando aqui com, com, com a questão das bolas paradas que o Pedro já teve a, a falar uh, realmente o Benfica esteve muito dinâmico nas bolas paradas mas eu acho que a Académica também teve muito apática e tem sido uma época um bocadinho atípica porque enquanto nós em outras épocas vivíamos muito também de bolas paradas uh, e muito de cruzamentos e cruzamentos e cruzamentos, esta época tem sido exatamente ao contrário, aliás eu, depois do, do primeiro golo da época do golo de cabeça não me lembro de mais nenhum golo aéreo da Académica, tem sido quase tudo de bola corrida, uh, tem sido muitos golos uh, pelo interior uh, e realmente tem faltado lances de bola parada não só a nosso favor como contra nós eu tenho, tenho, tenho isso. tem havido poucos cantos, tem havido Uh, poucos livres uh, daqueles para pa cabecear ou, ou mais longe, e realmente o, o, o Benfica viu-se que, tá, que estava bem treinado neste lance de bola parada, mas também que a académica está um pouco apática. Uh, a falta de dois centrais de raiz, como é o Silvério e o Zé Castro, acho que se nota muito bem aí, que sabem movimentar neste, neste tipo de lances. Aliás, no, no segundo gol do Benfica vê-se bem isso, quer dizer, é um, um livro de longe que a equipa tem algum tempo para reagir e não reage, nem o Mika sai nem, nem a Académica defende ali numa bola que fica entre as duas entre, entre a defesa, a última linha Sim. da defesa e o guarda-redes até há, há um, surgiu aí uma pequena dúvida se, se haveria um toque do, de um jogador do Benfica à entrada da área que poria o jogador que marcou em fora de jogo Enfim.
0: Pois, mas já acabou por, por não se concretizar. Acho
2: que não interessa muito, interessa que realmente a, a defesa da Académica ficou, ficou apática, enquanto que o, o ataque do Benfica ficou ativo nas bolas-paradas. Acho que é uma coisa que podemos, que o Rui Borges deverá insistir um bocadinho para,
0: para colmatar mais uma mais
2: Sim, e, e foi interessante académica.
0: tu, tu falares dessa questão do, do, das bolas-paradas ofensivas porque o, a BTV, o, o Hélder Conduto até... Tem fez essa nota num, num dos cantos num dos poucos cantos que a Académica teve uh, ofensivos uh, o Hélder Conduto até referiu que a Académica ainda não marcou nenhum gol não tenho a certeza se ele disse de canto esta, esta época ou uh, em bola parada uh, esta época, não tenho a bola certeza parada. em bola parada
2: acho que o único gol que marcamos foi do Fábio Viana que foi um livre direto à baliza livre direto, baliza.
0: exatamente contra o Porto B, exatamente um, mas de resto também não me não, não estou a recordar de, de, de mais lances desse género, o, como,
1: como o gol do Boldini na, contra o Mafra de, de pontapé de foi na sequência de um, de um lance bola parada, não foi diretamente, okay. mas foi na, <risos> sim, foi na sequência, sim, sim. Né? sim, sim,
0: sim, 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 tens razão. Mas, mas, sim, é algo que, que pode, pode e deve ser, ser trabalhado. Por Rui Ribós, com certeza que, que, que está a par dessa, dessa necessidade da equipa. Eu uh, gostava apenas de fazer uma menção a uh, um belíssimo início de jogo da Académica, como há muito tempo não via, uh, em que a Académica a pressionar alto, uh, a correr para cima do, do, do Benfica B, apesar de ter sido um jogo que começou muito partido, uh, com oportunidades parte a parte, uh, o Benfica B a fazer o mesmo a pressionar a Académica, mas uh, uma, uma nota de, de louvor para a qualidade daqueles primeiros... Uh, quem sabe, 25 minutos que depois foram logo quebrados com o gol do Benfica, que foi ali um bocadinho uh, um balde de água fria. Mas, uh, ainda assim, eu passo para ti, uh, Pedro, e pergunto quem é que foi o jogador da Académica que mais tens suas medidas uh, no jogo de, de sábado? E também, quem é que foi o que gostaste menos?
1: Um, olha, eu, eu antes de, de dizer quem gostei mais ou menos, eu, eu devo sublinhar aquilo que disseste, porque era algo que eu também que me chamou a atenção, que foi exatamente essa pressão forte sobre a saída de bola do Benfica. Naqueles primeiros 20, 25 20, 20 minutos antes do, do primeiro gol, o Benfica foi forçado a, a, a circular a bola de forma incaracterística para eles, que foi uma. eram bolas diretas, bolas longas, e isso acabou por. Um, isso acabou por ser muito positivo e, e acho que a mantermos esta, este tipo de pressão não, não pode ser transportado para os 90 minutos porque isso é uma coisa muito difícil de fazer durante os 90 minutos mas se conseguirmos ter a tempo este tipo de pressão vamos ser muito mais difíceis de, de bater e portanto acho que é de assinalar e, e já agora ah, foi, uma, foi uma ótima referência da, da tua parte. Ah, quanto ao jogador que eu gostei mais e que eu gostei menos eu tenho -te sempre muita dificuldade em, em escolher a, a aquele quem eu gostei mais e quem eu gostei menos, mas, uh, dado se calhar uh, a passividade que nós tivemos na, nas bolas paradas, também a tivemos, e, e eu, eu não sei se também referi isso, mas, mas também gostava de referir, porque fomos incaracteristicamente mal batidos, acho que o mica não fica muito bem visto na, no, nos dois lances. Apesar de também haver uma passividade geral, acho que o Mika não fica muito, muito bem visto. Eu não gosto muito de falar mal dos jogadores, mas se calhar referi ao Mika, como aquele que, que gostei menos. Uh, aquilo que eu gostei mais, pá, olha, gostei muito da, da agressividade positiva do, do Sanca, gostei muito também do, do, do espírito também, também combativo, vai no mesmo, no mesmo sentido do, do próprio Boldini. Um, o próprio Guima foi, foi esteve melhor do que nos últimos tempos, acho eu, até tivemos direito ali a um passo de letra, se não me engano. Uh, um cruzamento de letra que foi o um momento. É, foi, isso, isso era um golaço, foi aquela abertura do Sanka, foi o, o toque de letra do, do Guima e depois o, faltou um bocadinho ali, a, se calhar, uma maior agressividade do Baldini também... Era, era difícil é, a zona onde ele estava, mas, mas andaria por aí, o melhor entre o, o Boldini, o clássico Boldini, não é? do qual vamos sentir muita falta, o, o, talvez o Sanka e o, o próprio Guima, diria.
0: Muito bem, muito bem. Uh, António, uh, consegues, consegues dizer quem é que te agradou mais ou menos neste jogo? Neste sim uh, com uma opinião muito facciosa e muito <risos> transviada,
2: porque realmente vi pouco uh, mas do que me deram a entender do relato uh, realmente o Guima teve bastante acima do, do, do que tem feito nos últimos jogos mais ativo uh, e bem e bem uh, aliás o, o primeiro gol uh, que eu que eu ainda vi Vem de um remate muito bom do Guima. Seria um golão se o gol entrasse. Depois o Sang ali aproveita e saca um pênalti. Mas o Guima realmente teve a fazer aquilo que eu acho que ele deveria fazer mais, pelo menos né? nesse lance, que é rematar um bocadinho de longe, arriscar um bocadinho mais. Ele tem, ele tem qualidade e potência de remate para isso. Uh, quem esteve pior? Também do pouco que vi. Uh, e fazendo aqui um bocadinho o papel de Zé Pedro, o Fabinho. Uh, Pode ser uma opinião transviada, mas mais uma vez vi, vi o Fábio a falhar bastante, a falhar passes a meter bolas fora, que não era o campeão fora. Mas pronto, é, é, é uma opinião muito enviesada muito hoje. Muito bem.
0: Eu tenho a dizer que pode ser injusto considerar, visto dadas as circunstâncias, mas o jogador que eu gostei menos de ver jogar, apesar de ter sido substituído cedo, foi o Fábio Viana. Acho que esteve abaixo do seu nível, eu até tenho sido bastante elogioso para com ele, com as suas exibições, mas não lhe saiu bem o processo ofensivo e o defensivo teve ali bastantes dificuldades. Epá, não vou dizer, obviamente, ainda bem que solucionou, porque não, mas a saída dele acabou por beneficiar a académica. Uh, portanto, diria uh, que Fábio Viana foi o jogador que eu gostei menos, uh, menos de ver, e de resto, fiquei, fiquei em, em modo geral, agradado com a performance da equipa. A ter de destacar alguém pela positiva. Tenho aqui alguns nomes, uh, mais do que um. Em primeiro lugar, obviamente, o Guima. Para mim foi o melhor em campo, tanto, tanto por essa iniciativa ofensiva, como pelo trabalho que ele faz a meio-campo, que, é um, que é um guerreiro. Está sempre na luta, está sempre ali no miolo... Uh... A apoiar, quer defensivamente, quer ofensivamente, é que é... não sei, Pedro, tu, tu, tu conheces melhor estes termos técnicos. Será que conseguimos chamar a Guima um box to box? Ou é uma descrição uma, uma má?
1: Eu, eu, não, não é, não é uma descrição má. Ele, mas eu acho que ele joga um bocadinho mais à frente. Acho que é uma ligação entre o meio-campo e o ataque mais propriamente um box to box, mas, mas é uma mas é algo que também se pode também se pode usar para designar o, o, o Guima, sim, sim. E, e... Pronto, sei lá, tens... Certo. Eu só gostava aqui de pronto, mencionar, também vocês mencionaram, se não se importarem, gostava de mencionar também a saída do, do Fábio Viana. Eu acho que acabou por... Enfim, não, é, não, não estava a ser o melhor jogador da, da Académica, isso concordo com vocês, mas eu acho que a saída dele acabou por condicionar um bocadinho a Académica no fim dos, do, dos primeiros 45 minutos e no início do, da segunda parte, porque depois o, o Fabinho entrou um bocadinho a frio, é? E isso obrigou a que o Mike tivesse de jogar na ala esquerda e o Fabinho na ala direita o Fabiano portanto, Fabiano certo o Fabiano sim desculpa sim ou seja acabamos por ter aquela acabamos por ter umas uma uma dinâmica diferente daquela que, que estávamos a ter e, e o Mike teve que se habituar a uma uma, uma nova posição e o Fabiano portanto teve uma entrou, entrou um bocadinho a frio também, eu acho que isso acabou Sim. de condicionar a equipa, apesar de, lá está, eu não discordo da de, 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 de contribuição não tão boa relativamente aos outros jogos do, do Fábio Viana.
0: Sim, e, e concordo contigo, isso, isso, isso foi um facto que a Académica ali, a partir do momento em que sai o Fábio Viana, teve de aguentar, 10, eu acho que o termo certo é esse, teve de aguentar 10 minutos para que chegasse o intervalo. Uhum porque, porque desorganizou-se naturalmente, o, o Mike não, não estava à vontade e tal, mas, mas pergunto já agora se concordas com, esta, com, com o que eu disse, que foi que no cômputo geral foi uma, uma, uma troca positiva, acabou por ser uma troca positiva a entrada do Fabiano, ou achas que teríamos ficado mais bem servidos com o Fabiano à esquerda e o Mike à direita?
1: A longo prazo, isto é, depois daqueles, depois de termos aguentado, pegando aí nas tuas palavras, sim, isso foi uma. acho que acabou por ser uma troca positiva, ainda que uh, lá está, nós depois do Golo sofremos um bocadinho. Uh, e acho que sim. esse sofrimento, se calhar não tiveste esse sofrimento, uh, a partir do momento em que tanto o Mike como o Fabinho estabilizaram, portanto, o Fabinho não
0: o Fabiano, também estou <risos> sempre a trocá-lo Não...
1: <risos> o Fabiano, sim, estabilizaram sim, exatamente, portanto acho que a partir desse momento sim. a equipa tornou -se mais sólida nos corredores laterais e isso acabou por facilitar, facilitar entre aspas a tarefa, a tarefa defensiva académica sim,
0: sim. Uh, e, e, e já que falamos do Fabiano, é o meu segundo nome para além do Ricardo Guima, é o Fabiano que eu tenho a destacar porque pá. São sentimentos um bocadinho mistos que eu tenho relativamente ao Fabiano. Ainda... ainda não, não só depois daquela cuspidela que eu fiquei muito zangado com, com, com essa atitude, mas olhando apenas para o, para o lado desportivo, para o lado dentro das quatro linhas, pá, causa-me bastante ansiedade ver o Fabiano a pegar na bola e às vezes encontramos lo lá para a extrema esquerda. Quer dizer ele arranca na lateral direita e vai, 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 vai vai indefinidamente muitas vezes com a bola a controlar e avança um bocado em trafas à maluca, tanto que depois o Guima é que tem de tapá-lo do lado direito, como aconteceu várias vezes, no entanto qual é que é o problema? É que ele é bom o problema é em trafas, é que ele é muito bom é que ele é muito bom Epá, e ele vai e muitas vezes não raras vezes, por exemplo agora contra o Benfica, houve lá dois lances, que o homem arranca pela direita, e não contente com estar na direita, começa a entrar para o meio, 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 e até há lá um lance, que se ele tem a confiança de rematar, fora da área, não sei, não sei Pedro, tu, tu viste o jogo, não sei se estás a ver o, o lance que eu estou a falar, mas que ele vai pela direita, e depois começa a entrar, a furar a defesa, a entrar para o meio, e já está de frente para a baliza, e acaba por sofrer uma falta, à entrada da área. É.
1: Eu acho que sim, eu não, eu não me lembro exatamente do, do lance especificamente, ou dos lances especificamente, mas sei que isso é um movimento quase característico dele. Eu não sei se isso está contemplado ou se, é uma, se foi algo, são instruções de Rui Borges para, para ele fazer exatamente isso, até porque é um jogador que, que tem qualidade técnica, não é? Dá para ver. Uh, mas, mas lá está, ele acaba por deixar a equipa um bocadinho disposta quando faz essas incursões pelo Ei. meio ainda que lá tu tens depois o, um, o Ricardo Dias que é muito inteligente posicionalmente para o compensar e tens também o, o, próprio, o próprio Guima que está a fazer uma época um, acima daquilo que se calhar nós esperávamos ainda que uh, lá está às vezes parece um pouco parece, não estou a dizer que é, mas às vezes parece um pouco um elemento mais fraco ali do, do meio campo
2: Sim, o Guima às vezes a mim parece um bocadinho imaturo ainda apesar de já ter já está a chegar a, 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 às idades que são o pico, supostamente, da carreira. Acho que ele ainda é um pouco imaturo em algumas, em algumas coisas. Mas o Fabiano, eu adoro o Fabiano, já sabem. O Fabiano tem uma coisa muito boa, para além de, 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 das suas qualidades ofensivas, é que o Fabiano é, é dos jogadores que eu já havia jogar de sempre que é mais difícil e que tem mais recursos uh, quando tem a bola. É, é muito difícil tirar-lhe a bola porque ele tem muito boa finta. Já ouvi várias vezes a passar encorralado por dois defesas e a passar pelos dois, a sacar faltas quando é preciso, a sacar lançamentos quando é preciso e a fazer o passe inesperado quando é preciso. Ele tem os recursos todos para não perder a bola quando está ali na defesa. É claro que depois e adicionava de ter... ainda mais uma coisa. Adicionava só mais uma coisa, que é o porte físico daquele bicho. E o porte físico, e o porte físico ele serve-se de, de tudo o que tem, e realmente tem muito. Uh, ainda ainda eu, do pouco que vi, vi lá uma, uma jogada do Fabiano, absolutamente impressionante, que ele está pressionado por dois jogadores e meio, tem mais um atrás, e vai sacar um passo que é daqueles passos que ninguém da Académica faz, que são para um jogador que está livre, mas... É preciso ter olhos no rabo para ver aquele jogador E, 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 e o Fabiano, Fabiano tem E Fabiano tem e, e faz, faz, É claro que muitas vezes avança E depois a bola acaba por se perder Muitas vezes não por ele mas por outros E, e, e a defesa fica descompensada Assim por ser perfeitamente o teu
0: humor eu, eu, eu às vezes acabo por não desfrutar Dos lances ofensivos do Fabinho porque já tô, do, do Fabiano Porque já estou com medo de quando perdermos a bola O que é que vai acontecer <risos> Portanto, fica ali um bocado, pá, vai, mas não vais. <risos> o, que, que, o que acaba por me causar ali sempre um bocadinho de, de, de sentimentos mistos. Eu até já lancei isto para a mesa e volto a lançar e pergunto ao Pedro o que é que ele acha dessa, dessa minha, minha e certamente vários adeptos, sugestão de epá, arriscar, visto que o Traquina não tem um substituto, ainda por cima agora o, o Zurdinho Tior foi oficialmente dispensado. pá, por que não tentar... Fabiano a extremo direito no lugar de rodar contra Quina não sei se isso permitia o Mike e Fábio Viana a jogarem nas suas posições de origem e o Fabiano para poder correr, fazer o corredor à vontade não cometendo não expondo tanta a equipa a problemas defensivos como tem acontecido
1: tu disseste que houve um jogador que foi dispensado, qual foi? desculpa?
0: o Teor, o Zordinho Tior.
1: Não sei quem é. é aquele que, é que, é que vem da Mas não, real mas não se ouviu falar <risos> muito dele durante a época era Mas eu acho que o, o acho que sim, é uma possibilidade usar o. É assim, ele, o, o Fabiano tem, tem qualidade é, na saída de bola, tem, tem qualidade técnica, tem, tem um porte físico suficiente para aguentar a carga dos laterais adversários que nesta segunda liga normalmente são, não são meigos, pá, é, é, é uma solução a ter em conta. Agora, eu acho que é mais uma solução de recurso do que propriamente uma solução principal, até porque hum, acho que é um jogador que também precisa de espaço para ter aquele tipo de arrancadas. Entende? Então eu acho que se calhar uh, seria um jogador para utilizar desde trás e não tanto uh, na frente, porque não sei até que ponto ele com, com menos espaço para progredir, ou seja, já na frente... Teria a capacidade para fazer as incursões que tem feito desde, desde trás. Eu acho que o Fabiano é aquele tipo de jogador que é, vai ser muito útil. Eu, por acaso, não tenho presente se ele está na Académica por empréstimo do Braga, eu acho que, tem que sim. Está Exatamente. Infelizmente, sim. Sim, infelizmente, e eu acho que ele era um jogador muito importante para, será no futuro um jogador muito importante na ala na esquerda, se o Braga mantiver este, este, este esquema, que é uma espécie de 3-4-3 híbrido, uh, acho que era um, era um jogador muito importante para, para atuar nessa, nessa posição, apesar de ainda haver o Chico Moura, ainda haver o Galeno, haver também o, o Sequeira, que até tem jogada central, é, acho que é um jogador muito importante nesse, num esquema de três centrais. Seria um ala esquerdo muito, muito interessante. Mas achas,
0: achas que o Fabiano poderia ser mais útil à esquerda?
1: Diz, diz, desculpa.
0: Achas que o Fabiano. Uh... Agora fica curioso, porque disseste que o Fabiano seria um bom ala esquerdo. Ele uhum. na Académica joga à direita. Sim, opa,
1: sim, sim, sim. Sim, eu acho que... Uh, sim, opa, enganei-me. Ah, sim okay, podia, ok, ok. Podia, estava direita. a ter presente como, como um jogador na, na, na esquerda, mas, uh, mas mesmo, na, sim, mesmo na lateral direita acho que podia fazer exatamente a mesma coisa. Um, mas lá está, mantenho aquilo que disse. É um jogador com características de progressão, Uh, precisa de espaço para progredir e não é tanto um jogador com, com que, que se calhar funcione tão bem em espaços curtos e lá está, pode ser útil no, no Sporting Braga atuando sobre, a, sobre a, a, a ala direita e não sobre a ala esquerda, desculpa
0: pois. não, não, mas faz todo o sentido e, e agora que estavas a falar disso eu estava a vê-lo um bocadinho <risos> na posição que, que é essa que estás a dizer, que é a do Adama Traoré no Wolverhampton, por exemplo Ali um lateral, um, um ala Não é bem lateral, um ala direito Que faz Exato. o do todo E, e sim, e sim uh, vejo, vejo perfeitamente O Fabiano nessa, nessa posição e, e entendo por uh, Obrigado pela tua explicação Porque é que talvez ele não seja tão bom A extremo uh, Porque realmente ele precisa bastante de bastante espaço Mas uh, apenas para dar o último nome Que eu tenho na, aqui na minha lista de louvores uh, é, uh, Atenção, vai para...
1: desculpa oh, Henrique, desculpa, interromper Mas existe... eu não é... é minha... É, é, são deduções que eu faço não é De, do, das características claro, não, mas, do jogador mas é uma dedução se... lógica
0: claro. ele até pode render mas, mas ali naquela sentido. posição é? claro, mas, mas faz todo sentido e, e concordo contigo uh, o meu último destaque vai para o Boldini que acho que finalmente fez um jogo muito sólido desde o início ao fim eu tenho sido bastante exigente com o Boldini, não diria crítico digo exigente uh, porque não, não, me, não me satisfaz apenas ele resolver o jogo como resolveu no último jogo já não me lembro contra quem é que foi foi contra o Mafra, exatamente, que ele marca aquele golaço de para a bicicleta, ok mas não fiquei nada contente com o resto do jogo dele, acho que continua a falhar muitos lances uh, mais aparentemente mais fáceis uh, e depois surpreende nos, nos mais difíceis com, com golos menos preparados uh, e acho que ele hoje foi ele mais hoje, um gol difícil foi, foi, foi mais um gol difícil uh, mas ele hoje, uh, no, frente, frente ao Benfica B, não que ele tenha falhado, não, não, não que ele tenha tido muitas oportunidades mais fáceis, teve lá um ou dois cabeceamentos, cruzamentos em que podia ter feito o um melhor trabalho, pelo menos cabecear a baliza. Mas o trabalho coletivo do Boldini foi muito bom. Uh, fiquei, fiquei contente de segurança ao ataque, permitiu que o Sanca e o Traquina uh, atacassem com, com, mais, com, mais, com mais espaço, com mais tranquilidade. E uh, também o João Mário que uh, acabou por entrar bem <risos> uh, logo a seguir ao gol do Fabinho o Fabinho sai para entrar o João Mário uh, e sofremos logo a seguir o gol portanto foi ali um momento de agitação no Onze Académica mas o João Mário acabou por também me surpreender e entrar bem portanto fica aqui uma nota de, de boas prestações destes quatro, vá, quatro jogadores da, da Académica
2: Já agora oh Henrique, era uma coisa que tinha para pa vos dizer no último episódio Uh, tinha feito uma resenha de coisas que vos queria dizer e depois esqueci-me desta. Uh, tu realmente, no último episódio, criticaste um bocadinho, tu e o Afonso Paiva, que foi o nosso convidado, essa falta de combatividade, às vezes, dar o corpo às balas do, do Boldini. Uh, eu Faltam-me recordar-vos, não se esqueçam, que, que o Boldini, uh, em termos físicos, ele deve estar a desgastadíssimo. Uh, aliás, nós, no último jogo... Uh, vocês queixaram-se disso e no último jogo tivemos até a última com dúvidas se o Bouldini estaria sequer disponível para jogar. Eu até estava perfeitamente convencido que ia ser o Rafael Furtado a titular pois infelizmente acabou por ser o e acho que ele realmente tem uma capacidade de recuperação física enorme porque já teve aí três ou quatro jogos seguidos duas semanas e meia em que parecia que estava sempre semi e continua a jogar. Quase 90 sobre 90, só houve um jogo que saiu ao intervalo. Um, por isso temos que contar com isso também. O Boldini faz muito bem o seu papel e era bom que fosse mais combativo, mas também temos que ter em atenção a condição física dele. Um, pronto, e, sim, e realmente, sim, e realmente sim. É, é um jogador que, que, que vai sacando os gols todos, sacou mais um hoje, inesperadíssimo, de, de fora da área. E depois do, de um remate
0: do Fabiano Atenção, fazer essa nota Aos 92 o Fabiano saca um estouiro uh, Que a bola iria fora Com certeza, mas a bola vai Para, para quem não viu o jogo A bola vai do lado direito da nossa, do nosso ataque Ali vai no canto da, da grande área do Benfica Já com toda a gente na área O lance de, de, de chuveirinho E o Fabiano recebe a bola ali na, na esquina da área Estoura, cruzado Ou seja, na direção do, do posto direito do, do zilar, e a bola acaba por cruzar a maioria da defesa e acaba por encontrar o Boldini que dá-lhe um toque e a bola vai para dentro da baliza sem, sem defesa para o, para o zilar. Uh, portanto, bom sentido, mas lá está bom sentido de, de oportunidade do Boldini uh, que, que, que para mim fez finalmente um jogo que mexeu as medidas pena uh, o facto de ele realmente ter tirado a camisola e, e, e estar suspenso para o próximo jogo e fazemos já a ponte para a antevisão para esse jogo, frente ao Leixões em casa de, da Académica um jogo que finalmente Boldini poderá apreciar do, da, da bancada e descansar porque concordo contigo que ele está bastante cansado, ele e o Traquina atenção, porque se, se usamos esse argumento para um, tem também de, de usar o argumento que faz todo sentido para o Traquina. o Traquina deve estar super desgastado, apesar de ser já sabemos que ele é um fanático do, do ginásio uh, jogar 90 sobre 90 literalmente todos os jogos incluindo taças uh, tem de estar a desgastar o Traquina de, de alguma forma uh, portanto há que também ter atenção uh, a esse, a esse fator mas pergunto, Pedro, se achas que Rafael Furtado será a única alteração para este jogo frente ao Leixões em casa? Se achas que é a altura de refrescar um bocadinho o 11 da Académica ou se, por outro lado, mantinhas a equipa que ganha ou a equipa que joga bem não se mexe?
1: Lá está, eu, eu gostava de ter o Boldini disponível. Eu sou daqueles que gostam muito do, do Boldini, apesar de reconhecer, ou, ou já, já até já tive a oportunidade de o dizer no, 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 no meu podcast no Futebol 120 que, que há que de facto se calhar falta alguns argumentos técnicos ainda ao Boldini para se afirmar como um jogador de mais afirmar de forma mais uh, sólida como um jogador para outros voos. Mas é, é um jogador que, apesar de tudo tem sido muito importante na, na académica, é um jogador que se adapta muito bem ao, ao estilo da, da Segunda Liga e, e do qual vamos sentir falta de certeza absoluta. O, o Rafael Furtado vai trazer mais, se for, o, se for o escolhido e provavelmente será, vai trazer maior hum, pujança física, também, também é importante mas eu não acho que ele tenha tanto sentido baliza como tem o Boldini, apesar de eu ter gostado bastante da forma como ele entrou no jogo com o Aroca, que ele até sacou uma expulsão em pouco tempo, e foi um jogador muito importante para, na, na, na vitória em, em Aroca, que foi, foi um jogo muito, muito importante, e é, e é um jogador que eu acho que, que sim, pode, pode disfarçar eventualmente a, a ausência de Boldini, caso, caso consiga marcar, mas é, mas é um jogador com características diferentes e a equipa poderá ressentir-se disso, a então lanchões que muito provavelmente estará, estará diferente, porque é, é com o José Mota vai trazer mais, mais garra, mais, mais luta, mais e, e tem um plantel de experiente à sua disposição e que apesar de ser experiente vai respeitar a voz de comando e a voz de comando de José Mota também é muito forte, então vai ser, vai ser um jogo muito complicado para a Académica Eu tenho... Sim,
0: e, e para além, e para além de, de, de mais combatividade como disseste uh, vai trazer também mais pontos, no fundo porque <risos> o, desde, desde que José Mota chegou o Leixões venceu os dois jogos que teve Uh, e o último jogo então frente ao, ao Chaves que é uma belíssima vitória para, para, para a equipa de Matosinhos uh, mas eu levanto aqui já que, já que falámos da saída de Boldini por necessidade por, por suspensão uh, eu vejo o Rui Borges talvez optar por João Mário no meio uh, acham que essa pode ser uma, uma, uma hipótese válida?
1: Terias mais mobilidade, não é? Acho eu, porque o Rafael Furtado acho que é um jogador mais, mais útil a jogar em Cunha. O, o João Mário, se calhar, dava maior amplitude de movimentos, mas, mas, eu não, mas aí tu, se calhar, tens que expor mais o. tanto o Sanca como. O, aí podes ter, se calhar, uma frente de ataque mais móvel, porque o Sanca pode refletir pode mais vezes para o meio, o próprio Traquina também. O, mas, mas podes também ter uma outra coisa que seria, que se calhar desequilibraria a equipa, que seria a introdução do Guima em zonas mais orientadas, eu não sei se isso seria, seria benéfico para a Académica, mas, mas lá está, uh, é, é uma opção, e acho que é uma, é, seria uma opção válida, só que lá está, com este Leixões, eu, não, lá está, eu também não sei muito bem aquilo que é de esperar deste Leixões, porque é certo que o José Mota já fez dois jogos, mas acho que é muito ainda é muito cedo para tirarmos conclusões sobre o estilo de jogo desta equipa. As equipas do José Mota normalmente são muito combativas e sendo experientes também podem aproveitar algum desequilíbrio. E acho que se calhar, algum desequilíbrio, isto é, aproveitar uma saída de bola mais folgada, que seria, seria o caso com a, com a presença do, do João Mário, eventualmente. E... Não sei, não sei se seria a melhor opção mas é uma opção a ter em conta de qualquer forma sim,
2: sim eu acho, eu acho que, o, que o Rui Borges irá, irá optar pelo, pelo Rafael Furtado o, o Rui Borges tem-lhe dado bastantes minutos uh, naquele jogo em que, em que o bolo iniciou ao intervalo o, o, o Rafael Furtado chegou a jogar uma parte inteira uh, e, e, e é um ponta de lança, não é? Já percebemos também que o, que o Rui Borges gosta, gosta bastante de respeitar as posições dos jogadores Realmente ali no eixo defensivo não tem respeitado, mas é porque não tem outra opção. Uh, e, 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 o, e, o, e o Ravel Furtado acho que se tem dado bastante bem e tem evoluído bastante. Tem-se visto isso, pelo menos tecnicamente. Uh, nos últimos jogos acho que tem estado bastante mais certo. Uh, e com mais foco tático do que, que víamos no início, quando ele vai. Acho que poderá ser, ser a opção Uh, e vai ser, já agora fazendo aqui a transição, vai ser um, um leixões bastante interessante de encontrar, não só com esta renovação do treinador, o Zé Mota, que é realmente um treinador que eu gosto bastante, mas porque vamos rever algumas, algumas caras uh, conhecidas e não só por causa disso, passando aqui ao capítulo das transferências, em primeiro lugar não vamos saber se o Boldini vai estar no banco do lado da Académica ou do leixões. <risos> <risos> Surgiu aí Soaram os alarmes das transferências Que o público Poderia ir para o Leixões Por uma quantia uh, Bastante agradável para a académica 350
0: um, mil Só, Vá, disse isso rápido Que é para, que é para, pronto, para
2: não 350, gostar de dizer São 350, 350. mil que fala <risos> Vamos ver se Se a era bom uh, E e, e também veio mais no jogador que eu também para mim é uma grande incógnita se que, que não vai exatamente para colmatar essa eventual saída de, de Boldin é o Mayambela já foi apresentado como contratação oficial da Académica ele é dado como extremo também há alguns sites aí de, de esportivos em que ele aparece como extremo ponta de lança por isso poderá vir a reforçar é um jogador do dos famosos highlights que já vimos, uh, o Zé Pedro gosta, costuma gostar muito de escrutinar estes highlights, tem um bom bela tem um bom remate de, de fora da área, uh, tem velocidade, tem, tem, boa destreza, tem boa destreza técnica, uh, vamos ver, é, é uma contratação que vem e pode realmente com matar esta saída uh, eventual e provável de um
0: excepcional Boldini nesta, nesta época. Sim. Eu, eu, ao contrário do Zé Pedro, sou um grande crítico e, e rejeito linearmente todos os highlights, porque em highlights também o Bedi Boval era um ponta de lança pois,
2: sublime. <risos> lembro-me lembro muito bem quando, quando te aconteceu isso, ficaste encantadíssimo <risos> e depois. E que
0: completamente. Uh, foi, isso que foi o que foi, ficaste absolutamente descrente. desapontadíssimo. Também um jogador que era o Rudy. Não sei se se lembram que era um extremo que vinha que parecia o Ronaldinho da Amadora. <risos> Enfim, uh, deixou, nem, nem só não veio para a Académica como depois acabou por ir, sei lá, para o Bolognese ou coisa assim, nem, nem, nem jogava. Quer dizer. Portanto, eles nos, eles nos highlights <risos> é função também dos agentes, não né? é, é? fazer parecer com que eles sejam bons. É, e, e, e às vezes nem, nem assim, porque lembro, me dos highlights do Rafael Furtada que ele tem lá lances nos highlights dele que é tipo um lançamento pronto, uh, basta <risos> <risos> portanto, portanto eu não sou grande fã dos highlights mas uh, não de highlights mas sim de, de, de analistas uh, que, que veem futebol uh, a sério e, e percebem do que vêm pergunto aqui ao nosso amigo Pedro Machado se conhece o Bella Uh, do Farense, das exibições que ele fez do, do Farense uh, se nos podes dar aqui um briefing uh, rápido de quem é este jogador, se assim o conseguis fazer
1: em primeiro lugar eu não sou merecedor desses elogios tão generosos <risos> em segundo lugar acho que o é um é um monstro é um, é um jogador que interioriza bastante pelo menos foi aquilo que eu, daquilo que eu pude ver do Farense mais do ano passado do que propriamente este ano, que ele tem estado mais, mais apagado. E é, mas é um jogador que pode ser útil à académica, sim. É, agora, se vai substituir o Boldini, não creio. Eu acho que ele tem características muito diferentes do Boldini, um, e, mas acho que de qualquer forma que. Opá, não sei, mas o Boldini, vale o que vale, não é? Mas o Boldini lembro-me dele dizer no Twitter que ficava, portanto, não sei. Vocês e depois a um apagar
0: modo... o tweet. Ele, favor, ele o problema ele pagou. Aí ela apagou, apagou, apagou lá, um dia depois apagou o tweet, o que deixou aqui uh, o pessoal da conversa de bancada em pânico, particularmente o Zé Pedro.
1: Epa, pois, isso é pá, pois isso é que foi chato, mas realmente eu vi que ele, que ele tinha publicado no Twitter. Sim, sim. Até, até vieram falar comigo: caralho, ele vai ficar, ele vai ficar. E, <risos> e, e, e pronto, foi pena. E, lá está, fala-se em 350 mil euros, não é? Sim, uh, acho que é, é um jogador que pode render mais apesar de lá okay. estar, é um jogador que no final da época vai estar não sei se a Académica chegou a renovar com ele ou não mas sei que vai estar em final de contrato e se a Académica não a renovou com ele, 350 mil euros agora até podem ser um encaixe razoável mas acho que ainda se pode fazer mais dinheiro com ele, renovando com ele e depois vendendo Portanto,
0: pois, assim. é, mas já mas agora faço a pergunta já, já porque temos andado para, para falar dist, deste tema já, já há algum tempo Faço a pergunta muito direta. Pedro Roxo liga-te hoje a seguir ao almoço e diz <risos> que pá, temos 350 mil euros pelo Baldini. Sim ou não?
1: Uh, pá, temos que ver se ele tem disponibilidade, com a agente dele, se tem disponibilidade para renovar ou não. Se ele okay. se não tiver disponibilidade para renovar, temos que repensar as nossas opções. Pá, e eu acho que, o, não sei, por alguma razão o Dani não joga, não é? Mas eu acho que era um. Ah, pois... Pelo que eu vi dele. Pelo que eu já vi dele, acho que é um, é um miúdo a ter em conta. Portanto, não sei. É, aliás, Olha, obrigado, eu, eu...
0: obrigado por dizeres isso, porque o, <risos> o Zé Miguel e o Zé Pedro é que te estar aqui a ouvir, porque cada vez que eu falo do Dani é um churrilho de insultos, porque parece que o Dani não conta para nada e, e, e eu, eu já desisti, sinceramente, e passo aqui a culpa, já desisti de insistir ou de sugerir o Dani Costa. Uh, por, Dani Costa ou Dani Gomes? Confundo-se. Dani Costa. Dani Costa. É sim. Uh, uh, pá, porque realmente sim ele farta-se de marcar golos pela equipa Sub-23 golos esses que claro que Zé Pedro e Zé Miguel dizem sempre que são golos com sorte que, que isto que aquilo e o outro mas a verdade é que ele marca golos na equipa Sub-23 a verdade é que ele é convocado e treina com a equipa principal mas que também é verdade que ele não é opção uh, já se viu nem na taça nem em lado nenhum uh, para, para o Rui Borges que é lamentável uh, a meu ver mas olha eu já que te fiz a pergunta se o Pedro Roxo me ligasse a mim uh, eu aconselharia até a ser o Pedro Rocha levá-lo em, em braços uh, ah. para onde quer que seja <risos> oh, por 300 mil euros uh, por 350 mil euros acho que era uma das melhores vendas de sempre da académica porque eu acho que o Boldini é um jogador que está a viver um momento de forma do outro mundo uh, a, nível, a nível pessoal nota-se que está muito confiante Transparece Dá toques de calcanhar Tenta fazer fintas e entra Ele está muitíssimo confiante Eu acho que a boa prestação A boa performance dele Deve-se muito a essa confiança Porque eu sinceramente Acho que o Boltini não é um ponta de lança Por aí além Ainda lhe falta Mostrar muita coisa Como tu disseste Pedro A nível técnico principalmente para eu considerar que é um jogador que realmente fora de, de, do, do comum. Portanto, se existir essa proposta, estamos aqui a jogar no campo do hipotético, porque obviamente nenhum de nós sabe, mas se existir essa proposta, infelizmente fala-se que é para o Leixões, o que eu estranho imenso, como é que o Leixões, na posição em que está, tem esta quantia para desembolsar por um Boldini. <risos> mas isso são contras do Rosário, não, não, não nos compete a nós analisar isso. Se uh, houver essa proposta, então, eu diria que sim. Uh, de caras, uh, António, o que é que tu dirias?
2: Também, também, também para sair, já é, 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 eu acho, já, já disseste tudo. Um momento de forma incrível, são sete golos nos últimos nove jogos, uh, mas não acredito que isto se mantenha muito mais. E é aproveitar enquanto o jogador está a render também pela sua condição física, mais uma vez é preciso ter isso em consideração. Uh, não queremos ter uh, um jogador passe se calhar dois ou três meses no estaleiro quando o podemos vender agora uh, e era realmente um, um, um negócio espetacular da académica em meio ano valorizar tanto um jogador e conseguir vendê-lo bem uh, passando um bocadinho ao Leixões, já estava aí a falar realmente já sabemos que o Leixões tem disponibilidade financeira, tem mostrado que assim é no,
0: nos últimos anos uh, nomeadamente particularmente aqui no mercado do Calhabé particularmente no era, mercado do Calhabé o mercado do
2: Calhabeto tem sido bastante proveitoso. Uh, e tem, tem aqui uma, alguns jogadores que já conhecemos muito bem. O Brendan uh, tem, tem alinhado no, no centro da defesa bastante bem, uh, junto com o Pedro Pinto, que também tem sido titular regular. Uh, na baliza costumamos ter o, o, o conhecido Beto. Uh, o Beto, já que está uma máquina. Nacional, está já uma máquina. Um, os, os Ele continua mar, muito bom. Os anos não passam pelo, pelo Beto. Assim como não passam pelo Nené. Nené. É um, também o um veteraníssimo. Continua. 37 anos. Continua a atuar ali no, no, no centro de, 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 do ataque. Creio que é o melhor marcador aqui do, do Leixões. Uh, com 37 anos é impressionante. E é,
0: é incrível mesmo. como ele joga os jogos todos.
2: É, é. joga é. os jogos todos. Vai saindo. Vai saindo. Mas realmente é titular os jogos todos. Uh, é um, um jogador a ter aqui em é, é muita atenção uh, é a experiência a falar uh, temos, Sim. temos também um, Sim. Um, um jogador que eu gosto muito mais uh, é um das escolas do Braga vamos ver, que é o Kiki, o ano passado atuava aí no, no Braga B este é ano dar um, um também a fazer bastantes bons jogos, uh, ali no meio campo uh, é realmente uma, uma equipa completa, ainda temos o Rui Pedro, muito conhecido de muita gente uh, do, aí das colas do Porto promessa, promessa do Porto acho que ainda deu aí um título ao Porto é, é realmente um, um pantel recheado de, de opções de boas opções aliás no início da época era uma das equipas que nós falávamos que poderia estar aí a lutar os lugares mais cimeiros realmente talvez a culpa fosse do treinador vamos ver agora se o Zé Mota aproveita com esta equipa Uh, só sei que não se, não se avizinha um jogo nada fácil nós temos uma, uma vantagem e espero que a que aproveite é que temos 10 dias uh, de intervalo entre este jogo que tivemos e o próximo o Leixões, o Leixões ainda vai jogar um jogo no dia 21 creio
0: eu exatamente. Sim, sim, joga, joga na quinta-feira uh, frente ao Vila Franquense e depois jogamos na terça-feira dia 26 contra eles Portanto, ainda vamos ter mais um episódio, talvez, pelo meio, não sei, depois logo, logo definimos isso, mas continua. é
2: bom que a Académica aproveite é este, este período de pausa para preparar bem este jogo, porque não vai ser nada fácil.
0: Sim, sim, concordo contigo e, e é de estranhar, para mim é de estranhar que Nené se sobreponha ao Rui Pedro, quer dizer, um avançado vindo do Porto de 22 anos a ficar no banco para um veterano de 37 uh, Ser, ser, ser o jogador que, que é mais utilizado, mas lá está: são contras do Rosário, isso não a nós não nos diz respeito. Um, se calhar perguntava ao nosso convidado, dava-lhe a primazia de começar pelas apostas e perguntar-lhe qual é que é o, o seu, a sua previsão de resultado para este Académica Eleições.
1: Oh, Henrique, eu só gostava de, e, e o, o António sublinhou -o bem alguns dos jogadores do, do Leixões, eu gostava só de, de acrescentar também a época que o Encada está a fazer uh, ao serviço do Leixões, é um, é um extremo que, que também joga bem por dentro e, é, e, é um, e também, também é um jogador que me, que me agrada bastante. E tal como o Avto e o próprio Edu Machado, que é um, que é um jogador já com, com, pronto, já com tarimba de Primeira Liga, e que tem também feito uma época, uma época muito sólida. E, e lá está, as seleções têm essa experiência e, e pode ferir à académica, um, mas lá está, tendo o um jogo, tendo um jogo a meio da semana, a meio da semana isto é, tendo. Uh, um jogo entre o, o jogo da Académica, tendo a Académica mais tempo para recuperar de, de, e do qual precisa, para sermos sinceros uh, acho que acho que a Académica poderá uh, levar a melhor, ainda assim não te consigo arriscar se calhar uma, uma, uma vitória da Académica precisamente pela pela, pela combatividade deste, destes homens de José Mota se calhar vou no um igual
0: Certíssimo, um igual uh, e é tu, António que, que começas, visto que hoje não há o líder Zé Pedro, tu estás à minha frente uh, portanto força Estou aqui muito indeciso
2: uh, talvez talvez vá ser um bocadinho pessimista Deus queira que eu me engano e vou dar aqui um zero para, aqui, para, para o
0: Leixões Ui, um zero para o Leixões um zero ok para o Leixões. então sim, sim. olha eu então muito bem eu vou roubar o prognóstico ao líder que é o habitual um zero para a Académica agora digo eu é uh, e agora e agora até sido aqui tentado a alterar, pá, porque tu apostares na derrota Bem, é em casa, é em Coimbra Portanto, é pá, sim, eu vou dizer um zero Até podia dizer 2-1 um, Mas não vou dizer, vou dizer um zero pá Vamos confiar que, na sorte que o Zé Pedro tem tido com os 1-0 E, e, e vou, vou agora adotar essa, essa tática dele Portanto, sim, fica, fica assim feitas as apostas Para esse jogo frente ao lixões Uh, Pedro, pergunto se tens mais alguma nota que, que queiras dar antes de, de terminarmos este, este episódio
1: Não, só, só agradecer pedir desculpa ali pela minha uh, pedir desculpa ao, ao Fabiano uh, em primeiro lugar porque troquei por Fabinho e depois porque coloquei numa aula diferente daquela onde ele costuma atuar uh, mas, mas de resto é só agradecer o convite e é sempre um prazer gravar com vocês
0: Onde, onde é que os nossos, nossos ouvintes podem, podem encontrar as tuas análises e o, e o teu podcast
1: Spotify Futebol 120, no Instagram 120 segundos de bola exatamente,
0: portanto deixamos aqui essa recomendação ao pessoal, uh, se, se gostam destas análises uh, pá, é, é um podcast a, a, a ouvir uh, António tens mais alguma nota de rodapé antes de, de concluirmos?
2: Nada, só agradecer ao, ao, ao Pedro pelo ter vindo. É sempre um, uma, um analista precioso. Gosto muito da forma do, do Pedro de ver futebol. Traz sempre aqui coisas muito interessantes. Muito obrigado. Muito interessantes e novos. Não, é verdade, é verdade, é verdade. Obrigado e, e estás sempre convidado para vir quando quiseres.
1: Obrigado, eu prometo Exatamente. não trocar de faixa, de trocar um jogador de faixa como fiz. <risos>
0: <risos> Exatamente. Pronto, então cabe a mim concluir apenas com uma nota completamente fora do futebol: vão votar. Pá. Vão às urnas e façam a vossa função. Uh, e cá estaremos nós uh, para ainda não sabemos teremos aqui de, de ver o que é que vamos fazer relativamente, porque o jogo é na terça-feira é sempre complicado estes jogos à terça lixam sempre o nosso, o nosso horário que é de nos soltar os episódios à segunda mas uh, nós, nós vamos vamos ver o que é que, o que, é que vamos fazer e comunicaremos uh, na página Académica Convida no Facebook como de habitual, portanto um grande abraço a todos e uh, um abraço especial a ti Pedro obrigado pela tua participação Voltamos então a falar muito Obrigado,
1: brevemente. Obrigado, Will. Um abraço. Obrigado, eu.